0: Reden wir mal vom Klima, vom Klimawandel, aber nicht von dem in Sachen Wetter, sondern vom Verkehrsklima, vom Klima gegenüber Radfahrern. Der ADFC will als Verkehrsclub und Lobbyverband für Fahrradfahrer die sogenannte sanfte Mobilität fördern, also die mit dem Fahrrad. Fast alle Städte sind ja dafür, dass die Menschen mit dem Fahrrad zur Schule oder zur Uni, zur Arbeit oder abends in die Kneipe oder ins Kino fahren. Nur klappt das in der Realität eben nicht immer, auch weil das mit dem Klima in Sachen Radfahren so eine Sache ist. Der ADFC gibt alle zwei Jahre den sogenannten fahrrad heraus. Heute kommen die Ergebnisse für dieses Jahr. Darüber spreche ich mit Christoph Schmidt vom Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Fragen wir erstmal in Sachen Hitliste. Karlsruhe war beim ADFC-Test immer die Fahrradhauptstadt. Ist das auch in diesem Jahr so?
1: Ja, Münster hat wieder den Platz zurückerrungen. Münster war es ja viele Jahre lang, Karlsruhe hat es jetzt zuletzt. Aber Karlsruhe ist auf den zweiten Platz zurückgerutscht. Direkt vor Freiburg auch aus der Senderegion und ähm, Münster ist wieder auf Platz 1 gekommen.
0: Und das, obwohl Karlsruhe die Stadtbahn alle in den Untergrund verlegt hat. Die Innenstadt ist ja jetzt sozusagen frei.
1: Das bringt aber vor allen Dingen was den Fußgängern. Das ist ja die Untertunnelung der Fußgängerzone. Und äh, ich denke für den Radverkehr ähm, hat eben auch Münster jetzt mal wieder gemerkt, dass es was tun muss,
0: vielleicht auch durch den Klimatest. Und ähm, hat eben jetzt äh, mal wieder begonnen, auch in die Infrastruktur zu investieren. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Wie kommen denn die Ergebnisse von diesem Klimatest zustande?
1: Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie die Städte bewerten, sondern wir haben eine Umfrage gemacht, wo die Fahrradfahrenden aus den jeweiligen Städten sagen, wie sie ähm, die entsprechende Situation finden, wie breit die Radwege sind, ob sie sich sicher fühlen, ob Falschparker abgeschleppt werden etc. Und das wird jeweils im Schulnotensystem von 1 bis 6 bewertet. Und dann wird aus den gesamten
0: Teilnoten eine Gesamtnote errechnet. Gibt es da nicht das Risiko, dass schöne, große, flache Städte, wo man ganz einfach Fahrrad fahren kann, mit vielen Einwohnern vor allem, dass die bei der Befragung dann vorne liegen?
1: Ja, das ist schon so, dass man natürlich da, wo die Topologie passt, vielleicht der Radfahrer auch eher halt positiv dem Radfahren entgegengestimmt ist. Aber es wird ja vor allen Dingen die Qualität der Infrastruktur bewertet und das Klima. Bezüglich äh, der Verkehrssituation es ist es aggressiv oder läuft das Ganze ganz entspannt ab? Und da geht es jetzt weniger um die Topologie.
0: Okay, welche Städte haben denn sonst noch so gut abgeschnitten und vielleicht auch welche Städte im Südwesten?
1: Also im Südwesten sind es vor allen Dingen, was ich gerade schon gesagt habe, Karlsruhe und äh, Freiburg. Und bei den größten Städten Deutschlands ist ähm, Bremen auf Platz 1 gelandet vor Frankfurt. Und da haben wir im Südwesten in dieser, in den ganz größten Städten nur Stuttgart dabei. Und Türkei ist auf dem 11. Platz gelandet mit einer Note von 4,2. Also da ist noch richtig viel zu tun.
0: Mhm. Was macht denn eine gute Fahrradstadt aus? Was müssen die machen?
1: Na, es geht äh, einerseits um das Thema Sicherheit. Das ist über die Jahre hinweg immer wieder eines der Hauptthemen. Dass heißt, Die Menschen wollen natürlich sicher zur Arbeit kommen und ähm, wollen äh, das auf guter Infrastruktur auf breiten Radwegen können, möglichst separiert vom Autoverkehr. Wir sehen aber jetzt in diesem Jahr verstärkt, dass das Thema Verkehrsfluss noch stärker in den Vordergrund gerutscht ist. Man möchte eben auch schnell zur Arbeit kommen, man möchte schnell am Ziel ankommen. Und wir sehen da eben, dass das Fahrrad immer mehr auch Alltagsverkehrsmittel wird und nicht nur in der Freizeit eingesetzt wird.
0: Wenn man jetzt so an mögliche Umgestaltungen denkt, da gibt ja die Bebauung in den Städten auch einfach Grenzen vor. Wie ist denn da die Entwicklung allgemein in Sachen Fahrradverkehr?
1: Ja, wir sehen, dass in den großen Städten jetzt durchaus investiert wird. Also insbesondere in den Innenstadtbereichen, ich sag mal von Frankfurt am Main oder von Köln, da wird äh, richtig was gemacht. Da werden äh, ganze Fahrspuren umgewandelt in breite Radfahrstreifen. Und ähm, das ist jetzt auch in den Noten zu sehen, dass eben diese Städte sich deutlich verbessert haben.
0: Der ADFC kritisiert ja immer wieder, dass Radwege zugeparkt werden, oft ja auch durch Kurierdienste. Und Die können sich ja nun nicht alle in Luft auflösen oder einfach auf der Straße stehen bleiben. Was haben Sie denn da für Lösungsvorschläge in dieser Hinsicht?
1: Also wir drängen sehr darauf, dass die Kommunen ausreichend Ladezonen bereitstellen. Wir haben in vielen Städten auch schon das Erfolgreich geschafft. Ich nehme mal meine Heimatstadt Köln als Beispiel. Da haben wir auf sieben Kilometern die Parkplätze abgeschafft und dafür Ladezonen hingesetzt, weil eben halt dort ganz, ganz viele Geschäfte sind, die beliefert werden müssen. Nachts sind dann einfach Anwohnerparkplätze. Solche Lösungen sind zum Beispiel ein ganz pragmatischer Weg, das mehrfach zu nutzen, die Fläche.
0: Reden wir mal über die Deutschen als Verkehrsteilnehmer. Die sind ja nicht nur als Autofahrer ein Risiko, Stichwort linke Spuren Autobahn. Aber einige wandeln sich ja leider auch zum Kampfradler, wenn sie sich auf den Sattel setzen. Also E-Bikes machen das Ganze schneller. Fußgänger werden dann rücksichtslos weggeklingelt. Und weil der Radverkehr stark zugenommen hat, soll es jetzt zum Beispiel in Freiburg die ersten Zebrastreifen über Radwege geben. Gehört sowas dann auch zu Fahrradstätten dazu?
1: Also zunächst mal haben wir natürlich in allen Verkehrsteilnehmergruppen, egal ob es ein Fußgänger, eine Radfahrerin oder ein Autofahrer ist, haben wir ähm, rücksichtslose Verkehrsteilnehmer. Das äh, macht vom Fahrrad natürlich auch keinen Halt. Nur es ist nicht so, dass jetzt äh, das ein besonderes Kennzeichen von Radfahrenden wäre. Zebrastreifen über Fahrradwege finde ich sehr sinnvoll, weil letztendlich halt ähm, der Fußverkehr natürlich ähm, auch gut die Straße queren muss. Und dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Umwandlung von Städten in die Fahrradfreundlichkeit.
0: Mein Eindruck ist trotzdem, in Dänemark und in den Niederlanden, da klappt das mit dem Radfahren irgendwie ein bisschen entspannter. Also was könnten wir denn beispielsweise von unseren Nachbarländern lernen?
1: Wir können einerseits lernen, dass wir konsequent das Fahrrad fördern, dass wir mit der gleichen Maß, wie wir das Auto durch die Stadt führen, auch das Fahrrad führen, insbesondere wenn wir an Baustellen denken, wenn wir an das Thema Breite und Qualität von Infrastruktur denken, an die Sicherheit von Kreuzungen. Und natürlich auch insbesondere die Berücksichtigung bei den Ampelanlagen. Ich denke, das sind so die Dinge. Wenn ich mal mein eigenes Verkehrsverhalten angucke, ich bin in Deutschland sehr oft genervt, wenn ich an einer roten Ampel stehe, weil ich einfach merke, dass mein Radfahrstreifen nicht ausreichend berücksichtigt wird. Das passiert mir in den Niederlanden einfach nicht. Da werde ich, komme ich vielleicht auf eine Kreuzung zu, habe ja das Gefühl, die wird quasi grün in dem Moment, wo ich ankomme.
0: Verkehrsminister Wissing ist ja bei Ihrer Veranstaltung in Berlin heute dabei und der hat bekanntlicherweise ein Problem mit Tempolimits für Autofahrer, weil es ihm zufolge zu wenig Tempolimits-Schilder gibt. Was ist denn Ihre Forderung an ihn? Mehr Schilder für Radwege?
1: Also ich glaube, dass das Tempolimit nicht an Schildern, sondern eher am Willen letztendlich halt scheitert. Man möchte das Tempolimit nicht. Das Tempolimit würde aus unserer Sicht halt insgesamt den Verkehr vielleicht ein bisschen entspannen, wobei wir natürlich auch Autobahnen mit Fahrrädern nicht präsent sind. Deswegen haben wir da als ADF 10 im Grunde halt äh, dort keine Meinung. Wichtiger wäre uns eher, dass wir das tempo damit in den Städten mal anfassen. Wir haben äh, das Thema einfach, dass äh, mit Geschwindigkeiten über 30 km/h die Wahrscheinlichkeit für Fußgänger und für Radfahrerinnen letztendlich halt äh, deutlich steigt, getötet zu werden. Und deswegen sollten wir da ins Tempo-30-Thema rein. Das wollen ja auch 560 Kommunen mittlerweile sagen. Sie wollen selbst entscheiden können, in welchen Straßen Tempo-30 gilt. Und ich denke, das wäre ein wesentlicher Faktor, um die Sicherheit hochzubekommen.
0: Sagt Christoph Schmidt vom ADFC. Ich habe mit ihm gesprochen über den neuen Fahrradklimatest, in dem Karlsruhe jetzt nur noch auf Platz zwei liegt. Vielen Dank, Herr Schmidt.
1: Vielen Dank.